0: Goed, alle ogen zijn deze week gericht op Rusland... in wat misschien wel de ernstigste internationale crisis... sinds het einde van de Koude Oorlog is. Extra verontrustend is dat Poetin ondertussen steun lijkt te zoeken... bij China van Xi Jinping. Want daarmee komt de nachtmerrie van een totalitair monsterverbond... wel erg dichtbij. Maar moeten we wakker liggen van een mogelijke... langdurige alliantie tussen Rusland en China? Zijn de twee dictatoriale staten... zoals we geneigd zijn te denken... wel serieuze, natuurlijke bondgenoten? Ja, bij ons journalist en Rusland kenne Hubert Smeets... die ons gaat uitleggen of we inderdaad... na de corona bang moeten zijn... voor een monsterverbond tussen Poetin en Xi tegen het Westen. Hubert, welkom. Uh, Poetin en Xi bezig allebei... anti-Westische retoriek. Delen een gezamenlijke ruimtestation om te maan. Trekken in de Verenigde Naties steeds vaker een gezamenlijke op. Wat is de aanleiding tot... Uh, deze, dat ze zich meer tot elkaar aangetrokken lijken te voelen... Rusland en China. Is, is er een concrete aanleiding? De concrete aanleiding is het conflict tussen het Westen en Rusland... Mm-hmm. wat gevoed is en tot een nieuwe klimax is gekomen... sinds de annexatie van de Krim in 2014... en uh, de interventie, militaire interventie in de Donbass, in Oost-Oekraïne. Uh, dat is eigenlijk het einde geweest van de, de vriendschappelijke betrekkingen... tussen Rusland en het Westen, die in de jaren negentig... Heel veel verwachtingen hadden opgeroepen. Het zogenaamde vredesdividend na de Koude Oorlog. Dus je zou kunnen zeggen: Rusland zit in zetdwang, zoals het ze in schaaktermen heet. en wat ze ook in Rusland graag gebruiken als politieke term. Ze moeten een andere kant op kijken. Dat is één. Twee, de opkomst van China zelf. China is een, heeft heel veel behoefte aan grondstoffen. Uh, en heeft ook uh, in haar, of zijn, dat weet ik eigenlijk niet... in zijn imperiale verlangst in de, naar de toekomst, uh, behoefte aan wapens. En is dat nou, nou toevallig precies datgene wat Rusland kan leveren? Olie, gas, andere grondstoffen en voortreffelijk wapentuig. Ja, ja, ja. Want loopt er ook wel zo'n een pijpleiding naar het westen van de, het gas... dat uh, staat nu ter discussie, maar loopt er alleen naar China? Jazeker, dat, ja. dat, die heet de, de kracht van Siberië heet die pijpleiding... is 4000 kilometer lang en loopt naar, uh, naar, uh, naar China... En die is gebouwd uh, grotendeels met Russisch geld. Uh, En een van de problemen is dat de Chinezen... liever niet de huidige wereldprijs per kubieke meter gas betalen. -hmm. Dus dat zou wel eens niet zo ontzettend rendabel kunnen zijn voor Rusland. Maar het is wel een een aanwijzing dat ook Rusland... zich economisch moet gaan oriënteren op China. En dat heeft Poetin in 2012 ook openlijk gezegd in een uh, toespraak. Daar heeft hij gezegd, ik gebruik weer een typisch Russisch politiek woord... de vector... De toekomst van uh, Rusland ligt in het oosten, ligt in Azië. Juist. We, we hebben geen tijd helaas om de hele geschiedenis te gaan doen. Er is een lange geschiedenis van voor de 20e eeuw, van voor het, dat Rusland communistisch wordt en dat China communistisch is. Uh, daarin is, geloof ik, als ik, mag ik het daar samenvatten, dat daar als waar Rusland de koloniale is en China een beetje afhankelijk? Uh, ja. ja en, uh, ook, ook Rusland had een eigen wijk in Shanghai. Juist. <laughs> dus. dus uh, en gaat dan die relatie veranderen als ineens in na 1949... als China communistisch wordt, worden het dan vrienden, Rusland? Is. Ja, maar wel uh, vanuit een, een, een nog steeds een imperiale verhouding. Mm-hmm. Rusland is dan, Sovjet-Unie moet ik zeggen, is dan nog steeds de baas. Maar Mao Zedong is een uh, voortreffelijke leerling... van het Marxisme Leninisme, gedraagt zich helemaal conform de leer. Uh, Stalin vindt dat natuurlijk prachtig, maar dat liet hem... Uh, liet, uh, weer, weer hield Stalin er niet van om in 1949, toen Mao na de overwinning in China op bezoek was in Moskou. Ik geloof een paar weken te laten antichambreren. Hè, voordat hij in het Kremlin op bezoek mocht komen. Ja. Even uh, laten merken wie, wie, groot en klein wie, wie de groot en klein was. Wie de groot en klein was. En dat was uiteraard Stalin. Maar daarna is er, ontstaat er inderdaad een, een vriendschappelijke band. Die ertoe leidt dat de Sovjet-Unie ook hele fabrieken neerpoot in, uh, in China en op die manier ook bijdraagt aan hmm. de grote sprong voorwaarts. Uh, Het Chinese model van de collectivisatie van de landbouw, zou je kunnen zeggen. En de gedwongen industrialisatie, wat je in de Sovjet-Unie ook had gehad. Eigenlijk alle momenten die je in de Sovjet-Unie zag... vanaf de oktoberrevolutie van 1917, onder Stalin zie je in China onder Mao ook. Ook een zuivering in de partij, et cetera. Dus het is een transplantatie van het... Russische model in zekere zin. Ja, met het, dat verschil dat in China natuurlijk de boeren belangrijker werden gevonden dan de arbeiders. Precies. Waar gaat het dan om? Op een gegeven moment gaat het fout. Het Waar gaat, fouten, gaat het fout? Na 1956, als uh, Khrushchev, de partijleider, de opvolger van Stalin. in een geheime reden dan nog de persoonlijkheidscultus rondom Stalin ontmaskert. Uh, en een uh, politiek gaat voeren, zeker na de Cuba-crisis. Uh, weer zes jaar later, van vreedzame coexistentie. Uh-huh. Uh, twee verschillende systemen in de wereld, socialisme en het kapitalisme... maar we moeten toch samen door één deur zien te komen. En dat is voor Mao Zedong echt een uh, revisionistische, uh-huh. uh, reformistische... Nou ja, kort gezegd, ketterse opvatting. Ja, Mao bleef meer op de Stalinlijn. Ja, dat kan je wel zeggen. Hij moest nog beginnen aan zijn inter- interne ja. zuivering. Hè. De, de culturele revolutie van eind jaren zestig zou je een beetje kunnen vergelijken... met de zuiveringen in de Sovjet-Unie in de jaren dertig. Ja, dus dan gaat het wat wat slechter. Wanneer wanneer gaan die betrekkingen dan weer beter worden? Moet dan eerst Mao dood? Ja, Mao moet dood. Uh, Deng moet aan de macht komen. Uh, En de uh, Sovjet-Unie komt dan in een situatie van economische crisis. Uh, En moet dan gaan kijken naar op welke manier... proberen wij de Sovjet-economie weer op poten te krijgen. Daar zijn twee varianten voor in de jaren 80 in Rusland. Eigenlijk vanaf midden jaren 70 groeit de Sovjet-economie niet meer. En de Sovjet-Unie kan daarom, mede daarom... ook niet de wapenwetloop met het Westen bijhouden. Um, met name dan uh, Star Wars, het project van Reagan. En dan staat de Sovjet-Unie voor de keus. We moeten gaan uh, hervormen. Doen we dat van bovenaf, top-down... Andropov, de partijleider, had dat idee. Uh, en dat is een Chinees model. Dat werd ook als Chinees model zo besproken in de Sovjet-pers. Of doen we het bottom-up, van onderop, de Perestroika van Gorbachev. Nou, we weten, uiteindelijk is er gekozen voor de hervorming van onderop. hetgeen geleid heeft tot het einde van de Sovjet-Unie. En dan is ineens de verhouding tussen Rusland en China daar niet omgekeerd. Maar veel gelijkwaardiger geworden dan die daarvoor was. Ja, en dan gaat... Rusland, zeg maar, de eerste tien jaar na de jaren negentig richting West. Dat in is in het de denk De hele oriëntatie is op het Westen. Dat is ook logisch. 80% van de Russische bevolking woont ook hè, in waar, Europa. En wanneer draait dat dan om? Nou, dat draait om uh, als Poetin aan de macht komt uh, in deze eeuw. Uh, en als, dat is natuurlijk heel belangrijk, als die economische take-off van China enorme vlucht gaat nemen mm-hmm. en duidelijk gaat worden... dat China de tweede, misschien wel de eerste economische macht... ter wereld kan gaan worden. En dan uh, is het volstrekt helder in Moskou. Wij, uh, Russische economen, zijn niet in staat... om onze eigen economie te hervormen naar westerse model. Wie koopt er nog een lada buiten Rusland? Heel weinig mensen. Mm-hmm. En Rusland maakt heel erg weinig ja. spullen... die wij hier in het Westen verkopen. Maar grondstoffen zijn belangrijk. En dat is nou net wat ze in China nodig hebben. Dat speelt een grote rol. En dat is de politieke kant, de verhoudingen met het Westen gaan verslechteren na 2003. De Irakoorlog en het moment ook dat Bush junior, de president van de Verenigde Staten, eenzijdig een heel belangrijk nucleair verdrag met Rusland opzegt, dan gaat Rusland kijken naar naar een andere weg, de vector naar het Oosten. Ja, en dat... Op dit moment uh, niet, uh, niet Rusland, maar China de hoofdvijand is... van Amerika en het, en het Westen. Speelt dat nog een rol bij dit alles? Brengt dat Rusland en China ook dichter bij elkaar? Neemt China in? Hoe moeten we dat zien? Ja, dat, dat noemen ze dan zogenaamde omgekeerde Kissenser. Uh, in 1972 is Nixon, de president van de Verenigde Staten... in China op bezoek geweest, neemt Coca-Cola in zijn kielzog mm-hmm. mee. Nou, we weten waar het toe geleid heeft. Um, uh, en dat was een idee van Kissinger. De hoofdvijand van de, dus de Verenigde Staten is de Sovjet-Unie. We moeten dus een andere belangrijke tegenstander van uh, de Sovjet-Unie... op dat moment nog China, moeten we in ons kamp van Coca-Cola zien te trekken. En dan hebben we uh, van onze vijand een uh, vriend gemaakt... omdat het ook de vijand van onze vijand is. Daar is Rusland uh, benauwd voor, voor een omgekeerde kisting... zodat het Westen heel erg op Rusland gaat drukken... in de hoop dat Rusland in het Westerse kamp komt tegen China. Dat wil Rusland niet. Uh, maar dat hoeven ze zich op dit moment ook niet heel erg om te bekreunen... omdat het conflict tussen Rusland en het Westen op dit moment veel dominanter is dan de vriendschap tussen Rusland ja. en China. Hoe gaat dit eindigen? Hoe... Gaat dit een langdurig verbond worden? Nou, er is een Russisch moet... spreekwoord niet zo permanent als het tijdelijke... Um, dus het zou kunnen zijn dat dit heel lang gaat duren. Maar er zijn ook wel angstige uh, stemmen in Moskou zelf. Er zijn een aantal politicologen en adviseurs ook van de regering geweest... de afgelopen jaren, die heel erg de China-kaart gespeeld hebben. Die gingen zelfs met stokjes eten. En een daarvan dat was Sergei Karaganov. Een man die in Groningen aan de universiteit bij Hilke Tromp gedoseerd heeft. Hè? Dus ja. het Westen heel goed kent. Die was vijf jaar geleden helemaal op de China-lijn. En het scheelde echt niet veel of hij ging ook in zo'n Mao-pak rondlopen. Um, die is nu heel erg bang. Uh, hij, hij blijft natuurlijk nog steeds die koers varen, he, gericht op China. Want ongelijk toegeven, dat is niet aan Karaganov besteed. Maar hij is wel bang voor, en hij heeft daarvoor een historische vergelijking... voor uh, een ontwikkeling van China zoals Duitsland eind 19e eeuw. Ja, en Namelijk een economische grootmacht die interne enorme woede voelt... vanwege gebrek aan imperiale. Uh, bevrediging, ja, dus eindelijk een reus die nog niet voldoende gebied heeft... en eindelijk woedende en machtzuchtiger is dan die zelf op dat moment ja, weet. Ja, en dus ook wel eens zou kunnen omdraaien in die verhouding die er nu is... He, waarbij Rusland uh, in een hele onderdanige uh, uh, leveranciersfunctie terechtkomt... waarbij Rusland alleen maar geïnteresseerd, interessant is vanwege aardgas, olie en wapens. En zelfs dat niet, want ook de Chinese wapenindustrie... begint nu concurrent te worden voor de Russische... Goed, hier bij Smees, uh, bedankt. We blijven het in de gaten houden. Uh, wij gaan.